0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tågade Fan,
2: händer just Det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay Polyamorös innebär att man har förmågan att vara kär i flera personer samtidigt men hur är de flesta reaktioner? Nej men alltså det är alltifrån. från liksom Nej, va? Varför då? <laughs> till liksom Ja. så då har du bara typ massa trekant och gruppsex hela tiden eller? Även som Polly så kan man ju självklart också vara otrogen Bara för att man kan ligga med andra så betyder ju inte det att man inte kan vara otrogen eller att vara otrogen handlar ju snarare om att man sviker någons förtroende wow. Du lyssnar på Allas favoriter, er
1: favoritpodd mitt i stressen Och vi tänkte gå vidare med lite nice-tugg Välkomna till Missförstå mig rätt
3: Allt är någon som pekar, ingen är som fel Finns ingenting för att jag vill skapa kedja Jag på allt alltid äkta, nån var aldrig tveka Men ingen är perfekt, du vet hur jag menar
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Missförstå mig rätt Idag har vi Linnea med oss i studion Så det är inte bara jag och Emma idag Nej. Utan vi ska sitta och snacka lite här Välkommen!
0: Tack, till Tack väl. välkommen! Kul att ha dig här Hur känns det att vara här? Det känns väldigt spännande. Jag har aldrig varit med och spelat in podd förut så det här är en ny upplevelse för mig. Men mm. jag är väldigt pepp och tycker redan att det känns väldigt trevligt. Aha. Och framförallt är ni så varmt välkomnande. Så att, oh. um... Vad mysigt! Kul att Vi är
2: jätteglada att ha dig här och jag är väldigt pepp på det här avsnittet. Vi ska ju prata om, eh, säger man att vara polyamorös?
0: Det finns olika sätt att säga det på, men uh. det vanligaste är att säga att man är polly.
2: Ja, är polly. Okej. Men innan vi går in uh, lite djupare på det så vill uh, lyssnarna och vi veta lite mer. Vem är du? Vad gör du? Jobbar du med? Var kommer du ifrån?
0: <laughs> ja, uh, alla de här speciella intervjuerna som <laughs> man ska komma med varje gång. Bara, vem är du? Är och man den. bara så här existentiell kris över vem är jag. <laughs> uh, men kortfattat så heter jag Linnea. Jag... Uh, Fyller 32 på tisdag, är från Värmland, flyttade till Stockholm för tre år sedan, har gjort diverse olika saker fram och tillbaka men just nu så jobbar jag med att utbilda mm -hmm. inom inkasso, kreditupplysning och allmän finansbranschen mm -hmm.
2: Grattis förskott, får vi säga. Ja, Tack. verkligen. Ja. Jag vill jag, jag inte avbita det där, ja, där. Jag kände det. Jag var tvungen att lägga den. Ja, men härligt. Ja, men det var väl en bra presentation, tycker Jättebra. jag. Jättebra.
0: Men du har inte, inte så mycket Värmländska, eller? Jag kan prata och jag blir Värmländska om det, så ja. det vill jag så att jag vilja. Men det är inte hela tiden kan jag bli på. Jag älskar Värmländska. Jag tycker det är så härligt. Det därför jag tänkte man då? Alltså, jag man har varit då. mina föräldrar... Alltså min släkt är inte från mm. Värmland egentligen Så att jag okay. har den inte riktigt där naturligt Plus att jag fastnar alltid för språk Oavsett vart jag är någonstans mm. Så att jag har lite väl mycket stockholmska i min dialekt just nu För att mina vänner hemma i Värmland ska vara nöjda. och glada över det Fattar Men det går kämpegrejt för jag har bott i Norge i fyra år och Så Åh, jag snakar norsk Jag har hoppått i Norge att, ja, Jag är i Oslo I Oslo. Är jag har ja. i Yesheim okay. Oslo då <laughs> Jag jobbar på Gardermoen oh ja, så deilig ja. Kult Kämpekult! <skratt> Kämpekult!
2: <skratt>
1: <skratt> kan
2: inte relatera till den här. <skratt> <verket. skratt> Vad kul! Vad va roligt för att det är faktiskt så här: På tal om det här så att, att din dialekt försvinner lite när man har varit i Stockholm. Jag har så många som påpekar det när jag kommer hem ibland, för jag är från Walberg så jag har ganska mycket jeteborska. Att när jag kommer hem att de bara har att det är lite Stockholmska i din dialekt, att man tar efter efter ett tag. Ja. Ah. Man gör det. Man gör ja, det man gör. Blir som en umgås. Hon brukar säga. <laughs> det är det som händer. Men eh, Linnea, du är ju. Eh, alltså nu vet inte jag riktigt hur man säger, men polyamorös.
0: Eller polly? För att vara helt korrekt så ah. eh, är jag slash RA, mm -hmm. eh, Vilket innebär att polly är ett Paraplybegrepp mm -hmm. för polyamorös, polyseksuell. Eh, så polly och relationsanarki, mm -hmm. även då, som RA står för. Okay. Eh, så att. Det beror lite på, jag brukar använda de olika definitionerna beroende på hur insatt personen i fråga jag pratar med är. Mm. Eh, för på samma sätt så brukar jag också säga att jag är eh, bisexuell eller pansexuell. Mm. b pan. Okej. Okay. För de som vet vad pan är för någonting så vet de att jag är pan. Och för de som inte vet vad pan är så vet de i alla fall oftast vad bisexuell är. Mm -hmm. Och därför så blir det också mycket lättare att säga att jag är poly eller eh, poly /aro. Okej, okay. right.
2: men kan du berätta lite vad det innebär liksom att och, och vara det? För att jag ser ju typ polyamorös, polygami och öppet förhållande, allt det här som typ samma. Men jag har ju godat lite såklart innan du skulle komma hit och jag har ju verkligen helt fel bild av hur,
0: hur det är och, och vad det står för riktigt. Fast det fina är att man kan ju verkligen definiera på väldigt många olika sätt och mm. det är därför som generellt sett bland mig och mina vänner som också är poly. Eh, använder vi just begreppet poly istället för att det är paraplybegreppet. Mm. För att polyamorös innebär att man har förmågan att vara kär i flera personer samtidigt. Eh, Medan polysexuell innebär att man kan vara sexuellt attraherad av flera personer samtidigt och faktiskt leva ute på ett mm. sätt. Medan relationsanarki innebär att man inte sätter etiketter så som exempelvis pojkvän, flickvän på den man umgås med, dejtar, ligger med och så vidare- utan det är snarare- det här är en bra människa- och så behöver man inte specifera noggrannare- med vad man faktiskt egentligen gör tillsammans. Okej. Okay. Medan öppet förhållande är snarare- att man har en grundrelation- men den relationen är det, i den relationen- så är det fortfarande öppet att träffa, dejta- och ligga mm. med andra. Mm. Så egentligen kan man säga att det har att göra med- vad man har för grundsyn- på just uh. hur man bygger relationer- eller hur man gör relationer. Okay. Som också är begrepp som ofta används- inom poly-community.
1: När upptäckte du att du- alltså att du ville leva den här livsstilen- och att det här var du?
0: Jag upptäckte att jag var poly- för ungefär fem år sedan. Jag hade varit på en fest- och sen så träffade jag en kille där- som jag bestämde för att jag skulle träffa igen. Så att vi- skulle gå på dejt då, fredag efter och bara gå ut och ta en öl och när vi kom fram till baren så var han väldigt bestämd i att han ville bjuda på första ölen och jag tycker egentligen inte om att bli bjuden på saker och ting, så jag var så här: nej men det är lugnt, jag tar första, det är lugnt så liksom, bara, nej men jag vill bjuda på första ölen för jag behöver berätta någonting för dig som gör att du kanske inte vill stanna kvar Okej. och då var han såhär, ursäkta mm. <laughs> äh, livräd vad? Vad, <laughs> 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 vad, vad innebär det <laughs> men det han berättade då för mig var ju att han var poly eh, och levde i en polyrelation så att han hade en flickvän eh, som visste om att han var ute på dejt eh, var väldigt pepp för hans skull och hade hjälpt honom att välja vad han skulle ha på sig eh, och lite sådana gulliga saker liksom. eh, men också att det var så här helt grej om jag skulle vilja ringa och dubbelkolla att det var är okej okay, eh, alltså, bara för att verkligen göra mig så bekväm som möjligt men mm. att det verkligen är okej okay, men det här är så jag lever och vad det är för relation jag har. Så du ringde upp henne? Nej, det gjorde jag faktiskt Nej. inte. Nej. Ehm, utan jag sa så kan du bara, utan att döma mig överhuvudtaget, bara sitta still här och vänta medan jag går ut och tar en sig. Och så jag ut, tog en sig, googla lite och bara så här jag är också poly. Ja. <laughs> det är det här jag är. Och då var det som att det bara föll så väldigt många bitar på plats. Mm. Men var
1: det för att du typ inte hade
0: hört begreppet ah. innan? Ah. Alltså för i tvåsamhetsnormen eller monogami så är det ju så oerhört starkt att man faktiskt bara ska ha en samtidigt. En partner. Um, att allt ska bara vara två. Och det har liksom aldrig varit ett alternativ för mig tidigare i mina relationer. Att faktiskt man kan ju ha flera relationer samtidigt. Mm. Att inte vara bunden typ till typ bara en och yeah. Jag har alltså, tidigare i mitt liv haft väldigt starka känslor och varit kära i flera personer samtidigt. Men jag har aldrig haft möjlighet att leva ute för att jag visste inte att det alternativet fanns. Mm. Så för mig så var det bara så här, jaha! Ah. När jag faktiskt läste på det. För att man pratar oftast inte så mycket om det. Det mesta dels man kommer i kontakt med det i liksom vanliga världen, om man säger så. Det är oftast att det är, någon gång i religionsundervisningen i grundskolan så pratar man om monogami, bigami och Typ det. Eh, och att inom islam så kan man ha månggifte. Men i övrigt så är det ganska sällan man har någon form av kontaktyta med just flersamhet. Men exakt, för grejen
1: är den att, som Emma sa tidigare också, jag hade faktiskt typ ingen aning eller ett begrepp överhuvudtaget om vad det här var för någonting. Mm. Alltså faktiskt. Jag har typ Nej. aldrig hört det innan på det sättet. Så att man ens har reflekterat över, över det. Mm.
2: Nej, ja, men Det är det, det gick alltså, inte upp nej. Alltså, Man är ju van vid att höra det här med monogami Och vara monogam och det här som du pratade om liksom, Det har man ju ändå hört alltså, Några gånger och ändå vet vad det är eh, Men just det här har ändå Fast
1: knappt det är enligt mig
2: nej, alltså, det Inte inför att... mig i alla fall alltså, nej. Såhär, uh, Det enda ja, jag mm. har vetat är väl typ att såhär, uh, att Det ska vara då Att det är en tjej och en kille Eller en kille och kille, eller tjej och kille liksom. Att det ska vara bara ett Å andra liksom. mm.
0: sidan så är jag väldigt övertygad om att ni har hört talas de gångerna När men inte funkar Det är exempelvis otrohet. Ja, ja. Ah, mm -hmm. ah, mm -hmm. exakt, exakt Men man pratar ju alla om att det faktiskt skulle vara ett alternativ att ha fler Men däremot så finns det historiskt sett väldigt mycket Blägg ehm, för att alltså så här, flersamhet har varit en ganska stor grej under väldigt lång tid mm. Exempelvis i Norden så var det ganska vanligt att eh, kungar hade ett eh, vänsterhands äktenskap. Det vill säga att de hade oftast en älskarinna som var accepterad vid hovet. Barnen ärvde ingenting, men som fortfarande inne hade en viss typ av ställning utöver att mm. de ofta då hade drottningar i sidan. Så att det har ju funnits liksom belägg för det bakåt i historien. Eh, det är mest i västvärlden som vi har tvåsamhetsnormen. Mm. Det är sant nu när du säger det faktiskt, mm, mm. det här med älskarinna
2: Fast att man har det ett tänkt på på det sättet faktiskt. Mm nu när du säger det, egentligen.
1: Men man, alltså, man är ju så himla inne i normerna av uh -huh. alltså, hur det ska vara och vara uppbyggt i samhället. Så att man är ju väldigt, väldigt typ alltså, tunnel vision där. Mm.
2: Men någonting som jag är lite nyfiken på också, eh, som eh, du berättar här nu då, att han eh, var väldigt snabb med att så här... Ah, ville berätta att han var det då är det någonting som man gör direkt liksom, om du är ute till exempel och vill ragga upp någon, är det så att man, säger man det direkt liksom, eller är det någonting som man
0: det brukar inte vara det första som kommer upp i Nej. konversationen Nej, jag han var väldigt snabb liksom på att bara Ja men då hade vi ändå liksom träffat och pratat en hel kväll på en fast veckan liksom, okay. Och sen smstat mm. under hela veckan Och sådär och det var väl anledningen till varför han valde att berätta Var för att han först trodde att det skulle vara en engångsgrej mm. uh, Men sen så ville vi ju ses en gång till Och då ville han vara väldigt tydlig öppen med att det var så här det uh. Men det honom. tycker jag är grymt Gud, ja. Alltså för
1: att så här, är det en engångsgrej så är det ju skitsamma Ja uh. Alltså, så så
0: spelar det ju faktiskt inte så Nej, stor roll
1: Men du tycker jag är grymt att man liksom ändå Drar upp det för du kanske mm. inte alls Hade kunnat känna för det som, Så som du gjorde egentligen
0: Nej alltså det är ju någonting som vi har diskuterat För det slutar med att vi dejtade ett tag liksom. mm. så. Um, Och det är någonting som vi har diskuterat Ganska mycket uh, Han, jag, hans flickvän Och andra som har dykt upp Och också är poly, liksom, just det här När berättar man egentligen Att by the way Jag är flersam, jag är poly Mm. Uh, du är inte den enda jag ligger med <laughs> Hur känns det? Ja. Typ. Uh, för det är på en annan nivå liksom att De flesta förväntar sig ändå någonstans i drittandet Att man ska bli exklusiv mm. Och det blir man liksom inte riktigt på mm. Så att det varierar väldigt mycket Vem man träffar, hur man träffas Och hur man vill fortsätta träffas mm. När man egentligen berättar det. Men de absolut flesta brukar ändå berätta det Relativt tidigt innan, mm. det, innan det blir seriöst så För att Jag tror att de flesta spännande inser att det nog inte är en väldigt välkommen chock att upptäcka så här ett halvår in men älskling, ska Nej. vi hitta ihop? Bara, <laughs> ja. ja, jag bor redan tillsammans med <laughs> Så liksom. Utan ja. det, det känns som att det är ändå en sak som dyker upp ganska tidigt, men mm. kanske inte det första man säger när man träffar någon på krogen eller så. Nej. Mm.
2: Men jag tänkte på då den här killen som du berättade om. Blir det då att, eh, om vi säger då att du och han skulle inleda en relation liksom, eh, och han har en relation med den här uh, flickvännen, blir det bara för att jag ska förstå också, nu kanske jag ställer jättebra frågor, det vet jag inte, eller ingen fråga är väl dumma, men bara för att jag ska liksom förstå hur det funkar hur det är, blir det då att du har har han en relation med er två separat eller har ni alla en relation tillsammans så att du också har en
0: relation med flickvän? Förstår vad jag menar? I den konstellationen som man också skulle kunna kalla för ett V mm. där alltså, han då är hörnet mm. så liksom. För då hade han ju en variant av relation med mig och en variant av relation med henne och vi hade ju, vi var ju vänner så vi hade fått mm. en relation men vi hade inte på något sätt en romantisk eller sexuell okay. relation. Men ni hängde och så liksom? Ja, ja, ja. Alla tillsammans? Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Mm. Alltså vi är jättebra kompisar ja. Hon eh, skickar bilder på sina katter Mastadelsen ja. men tiden mm. Ja men underbart ju eh, Någonting
2: jag tänkte på också Kommer man
0: ut som Polly Ja alltså Allting som är utanför normen Har ju ändå något form av Moment av att komma ut eh, Och generellt sett så kommer jag Från en väldigt Öppen och accepterande Vänskapskrets som är så här, Ja 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 det blir bra. Mm. Så liksom. Så där var det inte något större problem. Däremot så har jag också, jag har väldigt öppna föräldrar som verkligen aldrig har haft några problem och där var det mer motstånd än vad jag trodde att jag skulle få det var inte så att det var mycket motstånd alls utan det var mest just den här generella oron mm. att ja, men helt plötsligt så Fanns det ju fler personer som skulle kunna såra mig. Och det var ju mina föräldrar snarare oroliga yeah. över. Än att de var på något sätt anti eller emot. Liksom. Mm. Utan det var mer så här, oj, nu behöver vi oss för mer saker. Ja, ja men så länge du är lycklig. Och det har jag alltid haft väldigt bra just från mina föräldrar. Att så där, det var aldrig en stor grej när jag kom ut som bi exempelvis. Eh, utan det var mest så här, ja jag skickas med ut. nu. Mm. <laughs> så att jag, jag har väldigt, väldigt bra och öppna föräldrar liksom. accepterande mm. Liksom. Mm. Ja. Mm. Uh, och det har de ändå varit i den här resan för mig också liksom. mm. Mm.
2: har du något tips liksom, på personer som kanske inte har kommit ut som kanske har en stress
0: eller ångest över att göra det alltså, jag känner många som inte är öppna med det mm. uh, som inte pratar om det överhuvudtaget som kanske lever i vad som ser ut som tvåsamhetsnormen uh, är gifta, har barn men som fortfarande inte har berättat för sin familj eller sina vänner eller någon alls mm. förutom då partners att de faktiskt är fler flersamma uh. och jag tror att det spelar väldigt mycket roll vad man tror att det gör för en för att vilka är det viktigt att berätta för och varför är det viktigt att berätta för dem Um, som exempelvis, för min del spelar inte så stor roll och mina kollegor har någon som helst aning om det här egentligen för att jag delar inte med mig jättemycket av mitt privatliv till mina kollegor generellt. Däremot så var jag också kollega med en av mina bästa kompisar som brukade sitta och diskutera allt sånt här i alltså lunchrummet som var ställd mm. men Linnea kom hit nu, nu får du förklara det här igen och så blev han ja okej liksom så. men alltså, för mig så har det alltid varit så självklart för att jag har haft så öppna föräldrar men jag vet att det finns många som för att inte prata om det för att det blir en för stor diskussion så jag tror att det handlar mycket om, jag säger inte att man inte ska berätta men att fundera på varför är det viktigt att berätta för den här personen? Varför vill jag att den ska veta? Och sen utgå ifrån det. Att även om man har exempelvis föräldrar eller vänner som är oförstående man vill antagligen berätta för att det är en stor del av ens liv och den här personen är en viktig del av ens liv. Och då vill man ju berätta. Precis. Men jag tror att det mesta motståndet som man egentligen möter har att göra med att Tvåsamhetsnormen är väldigt, väldigt stark. Och alltså, jag upplever att bland yngre generationer så är det inte alls en lika stor grej. Um, alltså verkligen inte. det är, ja, ja absolut liksom. Mm. medan en av mina vänner skulle berätta för uh, sin mamma. Som absolut inte förstod alls. Och har varit jätteanti. Um, och tycker att det här är bara dumt och att hon kommer bli sårad. Och... Uh, det måste kännas jättekonstigt och nej, det skulle aldrig vara någonting för henne. Liksom så så att jag tror inte att hon ångrar att hon har berättat egentligen, men det har också gjort det lite mer komplicerat. Mm. Så att varje gång jag hälsar på hemma hos dem så försöker jag alltid prata bra saker om hur, hur det faktiskt kan funka också. Just mm. att hon känner att hon inte riktigt orkar ta den diskussionen med sin mamma längre. För att det så blev där. för mycket motstånd mm.
1: Nej, för det där kan vara väldigt, väldigt jobbigt för det är så här, man lättar ju på sitt hjärta genom att berätta och folk i ens, som faktiskt betyder någonting i ens närhet får veta mm. för att man bryr sig allmänt. Liksom. Men det är, där är den svåra liksom, grejen att kunna... Alltså acceptansen överlag i alltså, samhället den är, ju,
0: den är ju ganska svår på det sättet.
3: Mm.
1: Generellt. Så den kan ju vara jävligt jobbig.
0: Och sen så finns det också så där, just eftersom jag är öppen med det på jobbet också så upplever jag att jag får också en möjlighet att faktiskt berätta och förklara för folk som kanske inte förstår. Vilket gör att jag hoppas på att det blir lättare om det är så att någon i framtiden skulle vilja komma ut till just den här personen om att de är poly. Eller oavsett vad de vill komma ut om. Liksom. Mm. Men
1: hur är de flesta reaktioner? Om du typ så här skulle berätta sig för... Men säg egentligen typ så här, ni, ni drar upp den, ni är ute någonstans och träffar ett random gäng typ och så kommer den här diskussionen upp på något jävla vänster. Hur, alltså har det hänt? Hur är folks reaktioner
0: typ? Det händer typ varje gång man... <skratt> jag kan jag misstänka det mm. uh, Nej men alltså så det är alltid från liksom Nej, va? Uh. Varför då? <skratt> mm. <skratt> Till liksom Jaha, Så då har du bara typ massa trekant och gruppsex hela tiden eller? Mm. <skratt> eller liksom här, Jaha men vad då Så du skulle gå hem med båda oss? Eller liksom, uh. Hur funkar det med ditt schema? Hur har man tid med det? Liksom? Och det, är, alltså, det finns jättemycket olika frågor. Liksom, så här. Uh. Det är faktiskt Och just, en fråga sen jag Sen kommer har. frågan också. Så här, ja, men, typ, men om du ska skaffa barn, då, hur ska du då veta vem som är? <laughs> ja, men, alltså, så här, jättemycket frågor. Uh. Mm. Men min fråga. Hur hinner man? Uh. Det undrar faktiskt jag. Ett stående skämt um, i stor del av polycommunityn är just det att alltså, poly är för de som har en kink för... Schimmaläggning liksom. Mm. Men, <laughs> för ofta så handlar det om att det är mycket delade Google-kalendrar. Uh. För att kolla när är det är faktiskt ledigt. En del kör men vissa dagar. Mm. Som jag, men på, vi träffas alltid på måndagar. Mm. Vi träffas alltid på onsdagar. Och så träffas mm. vi alltid på torsdagar. Och sen så splittar vi helgen. Typ så. Okay. Um, så det finns väldigt olika. Alltså för mig så varierar det ganska mycket med de jag träffar. För att alla, både alltså vänner och partners... Och människor i ens liv har ju olika behov av att ses. Som jag har vänner som jag absolut inte träffar speciellt ofta. Och sen har jag vänner som jag träffar ofta Och samma med mina partners. Att jag har en del som jag träffar oftare än andra. Um, som jag försöker att aktivt mer planera in. För att de har ett större behov av att ses. Än vad kanske någon annan har. Men är det
1: lätt då också, typ så jag tänker... När, när vissa är ju mer liksom krävande och intensiva i relationer. Och de som... Alltså, är det inte svårt att typ så här känna att man, man kan ge det till dem- även om de är med på alla bitar och sånt här? Förstår du hur jag
0: tänker? Inte vad jag har upplevt. Nej. Men, ja, självklart finns det de som har problem med det också. Uh. Alltså, just. För alltså, på många sätt så har man ju ändå olika typer av behov. Exakt. samtidigt i en tvåsamhetsnorm- om man bara har en partner- så är det ju mindre sannolikt att en partner kan tillgodose- alla de behoven. Och det är som jag tycker är så fint med just att vara poly. För att du behöver inte gå till en person. För att prata om just den biten. Som två av mina partners. Är alltså tillsammans med varandra. Där den ena är väldigt kreativ. Och vill få utlopp på den biten. Så att vi har den typen av relation gemensamt. Att alltså så här, vi kan prata om den typen av grejer. Och vi och öppna det Medan då den andra är lite mer tillbakadraken, lite mer logiskt och analytisk. Och vi har lite mer diskussioner om kanske lite mer seriösa ämnen. Och de två kompletterar varandra jättebra. Mm. Men jag finns fortfarande där och kan möta båda två. Liksom. Så att där blir det ju att man möter allas behov gemensamt. Liksom. Mm. Exakt, för det var faktiskt
1: en andra sak jag tänkte fråga om. att så här, Man har ju liksom olika relationer. Till, till de olika partnerna men då är det så här du kanske har en djupare relation, alltså med typ så här, alltså samtalsämnen då, med ena personen som du säger, och sen så kanske att det är liksom, ni pratar om kreativa saker där, att man är lite mer konstnärlig det är jävligt intressant
0: du mm. menar, du går väl inte till en och samma kompis för exakt samma utbyte? Nej Det fina är att man också kan göra det nu med människor som man är kär i mm. Mm. Tada!
1: Men hur känns det då att vara... Alltså, är man lika kär i alla?
0: Alltså... Både jag aning. Mm. Uh, är jag kär i alla? Ja. Är jag kär på samma sätt i alla? Nej. För att alla är olika. Mm. Det finns folk som jag kan säga... Alltså, jag har en tjej som jag dejtade för några år sedan. Som... Får mig så här fånigt, riktigt fånigt, pirr i magen kär bara att tittar på henne. Och hon lockar fram den här sidan. Och som är som jag, jag trodde aldrig att jag någonsin skulle kunna se något så klyschigt på ett seriöst sätt. Men alltså det är verkligen så här: när jag tittar in i hennes ögon så känns det som att jag drunknar. Den typen av bara så här, översvallande, superkär Så. Um, men sen kan det också vara att jag verkligen är så här: ja men, jag träffar att någon annan som jag verkligen är så här det här är en person som jag verkligen vill spendera så mycket tid med. Men det är inte den liksom översvallande fnitterkärleken. Liksom. Mm. För att olika människor väcker olika känslor. Mm. Men oavsett så är det fortfarande kärlek. Liksom. Fortfarande kär.
3: Mm.
2: Jag blev nyfiken på, alltså uppstår det någon gång liksom svartsjuka? Och hur hanterar man det i så fall? Kan så att säga, men Nu har du spenderat mer tid med den här. Eller... Självklart. Uh, hur hanterar man det liksom när man är flera stycken?
0: Alltså kommunikation. Mm. Kommunikation är A och O. Um, det finns generellt i relationer oftast, alltså när det blir problem så som svartsjuka så är det oftast för att man faktiskt inte kommunicerat om saken. Mm. Uh, för att, bara för att man är poly betyder inte att man är immun för att vara svartsjuk. Uh, själv så blir jag inte riktigt svartsjuk. Jag kan bli avensjuk på att någon annan får uppleva saker med min partner som jag också hade velat ta ha med att uppleva. Som är skitsur när han gick och såg en biofilm som jag mm. ville se. Liksom. Va, vad, fan, vad skulle vi göra? Det var min grej. Hallå, det, det var ju vi. Nu ja. du, du titta på den en gång till. Ja. Så, liksom. så det är mer den typen av känslor för mig. Mm. Um, men självklart så är det något som hände. Jag har en vän till mig som hade en relation som blev helt förstörd. På grund av svart okay. Där de inte riktigt kunde möta varandras behov. Båda två och Polly. Um, den ena hade en primär relation. Det hade en partnerat om vad det är för någonting, men eh, hon var så eh, gift och bodde tillsammans och hade barn med mm. en, och sen så var hon tillsammans med den och med kompisar, eh, som hade andra relationer, vid sig. också så liksom, och flertalet flickvänner. Och där funkade det inte alls, eh, därför att de kunde inte kommunicera på ett sätt som funkade för båda två. Båda två var jätteduktiga på kommunikation, båda två haft många polyrelationer sen tidigare, men kommunicerade olika. Mm. Och det gjorde också att när de då träffade andra så uppstod det en viss svartsjuka som gjorde att det blev dumt. Och därför är de inte heller tillsammans idag.
2: Mm. Det måste ju vara alltså, oerhört viktigt i en sån relation. Alltså mm. kommunikation verkligen. Och mm. prata med varandra när man är så många inblandade liksom.
1: mm. Och det tycker jag ju generellt att folk är väldigt, väldigt dåliga Faktiskt. på. Faktiskt.
0: Generellt så är folk fruktansvärt dåliga <här> på att, <här> att <här> kommunicera. <här> Exakt. Ja, men verkligen. Ja, och det, ja, men det är också det som lite så som människor fungerar. Att man kommunicerar inte alltid allt som man vill. Ibland så skulle man kunna säga än en, en gång att men kan du bara snälla plocka upp strumporna från golvet och lägga dem i tvättkorgen istället? Mm. Men istället så går man till sin kompis och så säger man nej, nu låg strumporna på golvet ja. igen. <laughs> alltså varför funkar det inte? vad fattar du liksom? <laughs> inte? Um,
1: för att man fungerar olika. Och det är så här: det är för att man inte vill vara tjatig man vill mm. inte anses i den andras ögon som kanske vara liksom svartsjuk och jobbig mm. och allt sånt här. Fan, alltså jag vet ju själv, jag är också så. Jag är jättedålig på att kommunicera, men jag tycker att jag är jättebra samtidigt. Mm. Så det handlar ju verkligen om typ vilka situationer det är
0: i, liksom. Ja, men det är också så här, folk har olika vana vid att kommunicera. Mm. Jag jobbar med kommunikation och pedagogik, så jag måste vara tydlig. Och det är någonting som jag också använder mig av i mitt privatliv. Och inte bara i mitt yrkesliv, utan det handlar inte om... Att bara kunna kommunicera så mycket som möjligt, det handlar ju om att kunna kommunicera på ett sätt som faktiskt tas emot som kommunikation på ett bra sätt. Jätte men, sant. Det, det är också den att man måste kunna anpassa sin kommunikation till mottagaren. Det är samma sak om man pratar olika språk, så förstår man ju inte varandra. Då kanske man får faktiskt backa några steg tillbaka och börja försöka med nickar och leenden och gester och sen ta sig vidare i sin kommunikation också. Och mm. det tror jag är jätteviktigt att man faktiskt gör. En av mina bästa kompisar har två flickvänner och de har eh, schemalagda eh, utvecklingssamtal för sina relationer en gång i månaden. Oj. Oavsett om det behövs eller mm. inte. Um, det kan vara så att de har saker att ta upp. Eller så har de inte saker att ta upp. Men kanske bara diskutera genom saker ändå. Mm. Och det kan vara allt ifrån liksom så här att de faktiskt tar upp ämnen. Att du, skulle vi kunna prata om det här? Exempelvis allt från amen, när du är ute och festar och flörtar med folk på det här sättet. Kan vi prata om den biten? Eller kan vi prata om vad ska vi göra jul? Alltså allt sånt där. Men faktiskt att man planerar in möten med varandra för att kunna kommunicera hur det har fungerat. Känner du att du får tillräckligt med tid och uppmärksamhet? Känner du att du får tillräckligt med energi? Um, vill du ändra på någonting Funkar det inte att skriva Vill du att vi istället ringer oftare Så kan vi göra det alltså så här, Den typen av att faktiskt bara gå igenom Även grundläggande basic mm. Kan vi alla bara Anamma det
3: där för <laughs> ja. att det. Ja,
0: Alla relationer
1: behöver nog det där mm. ja. Nu ska jag inte dra alla över Någon samma kamp men alltså, Fast det är de hälsosamt Det är jättehälsosamt
0: liksom. mm. ja. Men det är verkligen det Alltså, för det, alltså, det är en bristande faktor. Alltså, verkligen. Då vill jag också i så fall skicka med er att se till att den man pratar med är mottaglig vid tillfället. Det är inte många mm. som är... Nej. Alltså, <hör> om man pratar med någon och så tänker man att ja, men nu ser jag den här strumpan på badrumsgolvet igen. Ja, ah, nu måste jag ta upp det här, för nu, nu, nu har droppen mm. runnit över. Och så går man dit och så har man med sig massvis med aggressioner. Medan den här ens partner ja, men sitter och gör någonting, spelar spel liksom och bara vad kommer du att skrika på mig? Vad fan liksom. då Då kanske det är bättre så här att man tar det någon gång när man märker att personen i fråga är mm. mer mottaglig såklart äh, att, ja. så, även om man väldigt gärna vill stå och skrika någonstans just
1: Jag är nog den personen som ställer mig och bara såhär din jävla, Alltså jag brinner mm. av bara totalt mm. så de, nej, de är nog inte jättemottagliga då.
0: Nej, var det är också så där anpassa efter mottagaren. Mm. Ja, det är, nog smart jag, är jag är dålig på att anpassa mig <laughs> efter folkeförlag
1: men jag får äh, jag jobba på den biten exakt, jag får jobba med mm. den biten
2: <laughs> men jag är nyfiken på vad den vanligaste frågan är som du får liksom kring att vara poly när folk, alltså som typ nu vi sitter här vi har ju hur mycket frågor som helst men jag tänker så här eh, om, om du möter någon och, och berättar att du är det eller eh, ni kommer in på ämnet vad är den vanligaste alltså, eller egentligen det typ vanligaste kanske missförståndet också och, och um, Alltså fördomen typ
0: som man har Alltså vanligaste frågan är just Hur funkar det? Ja. Och så får man förklara hela den biten mm. Men vanligaste fördomen Det är ju att bara för att man är flersam Så innebär det också att man Verkligen ligger runt sin helvete ja. Och det är så här, det kan man göra ändå Såklart. Oavsett om man är poly eller inte mm. Men bara för att man har Förmågan att vara kär I flera samtidigt Eller att vilja ha flersamma relationer Eller att kanske faktiskt inte ha amorösa relationer, alltså att man är romantiskt intresserad av något, kanske bara sexuella relationer, så betyder inte det att man måste göra det med allt och alla samtidigt. Nej. Och det är lite samma fördom som jag också möter som bisexuell. Att, ja, men då, då är det för att du är girig och vill ligga med alla. Mm. Det här, nej, det kan jag göra ändå. Ja. Men, alltså verkligen den, det är den fördomen. att att de tror mm. ah, Bara för att man är poly så betyder att man vill ligga med allt och alla hela tiden. Och det är det inte, utan jag vet väldigt många som är poly, men som kanske bara har alltså två relationer, och har det resten av sitt liv.
2: Nej, jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt alltså, när man bara hör det så här snabbt. Liksom. Man tänker att ah, men det är att man bara kan vara med flera stycken typ. Alltså så innan man verkligen Ja, men Som ett öppet förhållande som du liksom. sa
0: i början. Mm. Och där är också så här, just öppet förhållande är något som generellt sett har ett ganska dåligt rykte inom polyvärlden. Mm. Därför att många som säger att de har ett öppet förhållande är inte villiga att gå in med den kommunikationen och energin som du faktiskt kräver att ha ett öppet förhållande, utan många som har öppna förhållanden är egentligen bara dåliga på att vara monogama. Ja, exakt. Mm.
2: Jag tänkte på, tror du att
0: man kan man vara liksom poly och icke-poly och ha en relation? Ja, jag har många i min vänskapskrets som är exempel på där den ena parten är poly, men mm. de är tillsammans med någon som är mono, eller ja. monogam. Okej. Okay. Mm.
1: Då undrar jag också, blir
0: det alltså, kanske från det hållet då, extrem av en sjuka? Det beror väldigt mycket på. Jag har flera exempel. Jag dejtade exempelvis en kille som var monogam ett tag. Han hade absolut inga problem med att jag var poly och träffade flera samtidigt. Han tyckte det bara var kul att jag gjorde roliga saker med folk som gjorde mig glad. Så mm. så fram var inga problem över Sen har en annan som... En kompis till mig dejtade som var monogam. Som hade mer frågor om... om en jag älskar dig och jag ser en framtid för oss men jag vet inte hur den framtiden ser ut. För någonstans i min framtid vill jag ha hus och barn och jag vet inte om du vill ha det i din framtid. Hur det skulle funka. Så de hade mycket mer frågor att lösa innan deras relation tog mm. sig vidare. Men sen har jag också folk i min umgängeskrets som har som har prövat på att öppna upp en relation för att den ena parten kände att de inte fick ut det de ville ha från sin nuvarande partner och insåg att de Ville pröva att leva i ett öppet förhållande eller leva flersamt. Men deras partner ville det inte. Och jag har exempel där som både har fungerat bra och som inte har fungerat. Och oftast har det inte fungerat för att det har att göra med kommunikation. Och att man tror att man egentligen vill ha någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på. Men att man väljer att pröva olika saker för att hitta dit. Och ibland så är det faktiskt inte att vara alltså att leva flersamt som är svaret på problemen i relationen utan det finns flera flera exempel där också relationen då har tagit slut så fort man har valt att öppna den just för att mm. det kanske inte riktigt var tillit med kommunikation. Mm. Mm. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad liksom. händer just nu. Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något no Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dig Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Någonting som jag inte på... Um... Eh, hur länge? Det var fyra år sedan du insåg. Eller? Fem och ett Ja, ah, cirka. Så ah. Ah. Tror du att såhär, om du skulle träffa någon som bara såhär, tar dig med storm och bara du blir uppe över örnen, kär och förälskad, skulle du kunna tänka dig att liksom bara hålla dit igen? Eller känner du att såhär, det här är bara aldrig i livet? Jag vill liksom ha möjligheten alltid att bara... Alltså
0: Det har, alltså, jag har ju hänt flera gånger hittills, så jag är fortfarande ah.
2: det, så att. Ja. Ah. Ja.
0: Okej då. Jag Ja. Ja, det kan fortfarande vara så att jag träffar någon blir hur förälskad som helst men fortfarande vill leva poly. Mm. fattar. Fattar. Att, alltså att vara poly är någonting som man är mm. men man kan också välja att leva poly att välja att leva i en monogam relation mm. Så jag har vänner som också har gått från att leva i polyrelationer. Men som har kommit fram till att det kanske inte funkar för att det blir för mycket svärtsjuka. Eller kanske känner sig utanför. För utanförskap är också en grej i många polyrelationer. Mm. Som gör att de väljer att istället att leva monogama fast de fortfarande är poly. Precis.
1: Mm. För jag tänker, ser du alltså en framtid med typ... Eller du har inga barn?
0: Jag har inga barn, men beroende på hur man ser det så har jag en 5-6 bonusbarn. Ja, du har mm. det har <laughs> det. Det finns gott om barn i bilden. Ja, det gör ja. det. Men vill du ha egna barn? Alltså, jag lovade mig själv när jag var 12 att jag inte skulle tänka på huruvida jag vill ha egna barn eller inte förrän jag var 30. Uh, och det funkade jättebra, men nu var jag fyllt 30 och nu vet jag inte riktigt. Nej. har <laughs> inte bestämt mig igen. Nej, Nej.
1: Behöver man inte heller? Nej, det behöver man inte <här>
0: Nej, alltså så här, det är ingenting som jag har direkt så här, någon superstark längtan av. Men inte mm. heller någonting som jag har uteslutit. Och jag tror att skulle jag träffa någon som ville ha barn med mig, eh, där alltså det skulle på något sätt vara kompatibelt att jag skulle vara mamma, liksom. Så, alltså jag, jag har inte uteslutit det. Jag är öppen för förslag. Men då ska jag träffa rätt person också. mm. mm. Och hittills har jag inte träffat när jag vill skaffa barn med. Så, Nej. så det är så. Ja.
2: Mm. Någonting som jag eh, tänkte på eh, är så här när man har ett, ett polyförhållande. Mm. Eh, alltså finns det liksom nu är det här, det är klart att det är säkert det är jätteindividuellt liksom att man, man bestämmer lite själv hur man vill att det ska vara och inte vara. Men finns det liksom här sätter man upp regler liksom för att verkligen få det att funka med alla parter eller finns det något specifika liksom så alltså regler för ett polyförhållande.
0: Det finns jättemycket regler. Uh, vad skulle du säga att det finns för regler för ett monoförhållande? Uh, <laughs> jag vet inte, Nej, mas, jag vet inte hur man. man Nej, vad ska jag Alltså generellt sett i en så handlar det om att uh, man har någon form av oftast inte ens uttalad premiss att man inte ligger med andra. Precis. Sen var gränsen för det här går, går det, En del tycker att det går vid att faktiskt ligga med varandra En del tycker att det går vid Kyssar, en del tycker att det går vid Pussar på kinden, en del är helt okej med att Någon fyller honglar hur mycket som helst mm. alltså så här, Det finns ju olika variationer Och det beror väldigt mycket på vad det är för relation Alla relation, relationer är eh, Olika, och individuella Unika mm. eh, Däremot så finns det ju generellt även Regler inom polyrelationer. relationer eh, Bland annat Så eh, finns det en väldigt fånig regel som oftast har att göra med att man kanske egentligen har en inneboende osäkerhet men eh, det är ganska vanligt att eh, eh, polygama män är helt okej okay med att deras eh, bisexuella flickvän ligger med andra tjejer men absolut inte med andra män one penis policy kallas den mm -hmm. eh, för det är inte på riktigt om man bara ligger med en annan kvinna liksom. okay. mm -hmm. eh, det är ju lite sexigt Ja. Så. Mm. Sen finns det andra som är men Det finns en um, Gud när jag har tappat täppat namnet på den Men det handlar om Det är någonting med vätska som handlar om Vilken typ av vätska det är okej att man delar med andra okay. Och det är ju snarare en regel Som man har för att skydda sig själv um, När det kommer till Könssjukdomar mm, mm. Um, Att man har en uh, vätskebrytande Relation och sådär, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter okay. mm. Men exempelvis att men um, det är okej okay att du ligger med andra men om du vill ha exempelvis då, i en heterosituation alltså, eller en penetrativ situation att du måste använda kondom. Eh, så jag är helt skrevet att ligga med andra men använder kondom. Mm. Och om du ska ha oralsex så vill jag gärna veta det för att då behöver jag ta ställning till hur jag ska agera ut efter det. Vill jag kanske vänta lite tills du har gått och testat dig eller någonting sånt. Liksom. Att man har den typen av kommunikation mellan. Mm. Um, för det varierar också väldigt mycket hur mycket sen finns det också någonting som heter hierarkisk polygami eller hierarkisk poly där man oftast har vad som kallas för en primärpartner eller en nestingpartner som oftast är en person som man då lever med men att man kanske har en sekundärpartner eller flera sekundärpartners eller kanske har lite bonitstans här och var och så vidare men att man fortfarande har då den ursprungsrelationen att man har en primär så. Um, och att det är helt okej okay att träffa andra men att man fortfarande utgår från den premissen att det är ingen annan som kommer att ta primärpartners plats. och det är därför den kallas hierarkisk poly mm. så det finns väldigt många olika typer av regler också för att även, även som poly så kan man ju självklart också vara otrogen um, bara för att man kan ligga med andra så betyder ju inte det att man inte kan vara otrogen, utan att vara otrogen handlar ju snarare om att man sviker någons förtroende.
2: Mm. Ja, jag tänkte faktiskt fråga dig om just ja. det. Mm.
0: Uh, och att svika någons förtroende är ju egentligen det som är det jobbiga. Inte nödvändigtvis att den person man är tillsammans med har knålat skiten i någon annan. Det är ju inte den själva knålet som är det jobbiga. Nej. Det jobbigaste är ju att jag trodde att du inte skulle göra det för att vara var vi två. Det är den biten som oftast är det jobbiga. Mm. Så att även då inom så kan man också vara otrogen om man exempelvis har sett upp vissa regler som i att, ja, men jag vill inte att du ligger med andra utan kondom därför att, eller jag vill att åtminstone att du säger till mig om du ligger med någon annan utan kondom eller andra typer av skydd därför att det påverkar ju alla som är inblandade som någon gång det, det har, tack och lov har bara hänt en gång men mm. eh, då så var det eh, min dåvarande dates-flickvän hade en kk som fick eh, tomtar i trumpeten. Mm -hmm. eller, mm. Även kallad klamiga. Eh, och då blir det så här en kedjereaktion reaktion över att vi allihopa behöver gå och testa oss. För att vi hade allihopa, alltså den typen av relation där vi faktiskt inte hade. Just eh, K-kon och där, de, hade, de hade använt kondom. Mm. Eh, för de hade inte rätt typ av relation, men vi andra hade ju samma. Att vi faktiskt inte använde skydd. Jag har andra preventivmedel liksom. Så, så att det får ju en helt annan dominoeffekt. Såklart. När det blir könssjukdomar inblandade och så vidare. Mm. Um, men just det här sveket med otrohet att man alltså, förlorar någons tillit, det är den som blir den jobbiga. Jag har en annan vän som hade en relation um, där tjejen som han dejtade hade i stort sett aldrig varit svartsjuk förut, förrän så träffade honom. Och det hade inte så mycket att göra med alltså Generellt honom relationen egentligen utan det handlade snarare om att jag tror att det kan vara många saker som spelade in egentligen. Men hon hade inga problem med att han låg med andra men däremot så tyckte hon att det var jättejobbigt att inte veta om det. Mm. Så därför det hon bad honom om det var att amen, om du ska ut på dit, bara eh, slägge iväg ett sms, jag ska på dit. Eller om det är så att du går ut på krogen och följer med någon hem eller drar med dig någon hem, bara. Så länge jag ett sms att by the way jag har fått hemsläpp. eller mm. någonting sånt. Bara den lilla lilla tanken på mig tror jag skulle kunna göra att jag inte är lika svartsjuk. Kan du göra det för mig? Och det funkade hyfsat och sen funkade det inte. Um, och för att han missade det en gång och hörde av sig på morgonen dagen efter istället. Mm. Och då blev det en form av otrohet också. Eller ett tvek till, bristande tillit, just för mm. att han hade sagt att han skulle göra det för hennes skull uh, mm. för att hon skulle kunna känna sig tryggare det var inget problem liksom att han, alltså verkligen hade han velat ligga fyra gånger per dag så hade det inte varit något problem, nej. men det var just att hon kände att hon ville veta så att hon kunde vara förberedd på att det här har hänt och så vidare liksom så Precis. Uh, men han missade det och det ledde så småningom till att de inte dittade nej
2: Ja, för det måste vara jätteviktigt. Alltså, så här, jag försöker sätta mig in i, i en sån situation. Mm. Att, för man har ju fortfarande en relation, liksom. man har ju fortfarande känslor, även om det kan låta ibland som att man alltså, med flera, man har ju ändå känslor liksom, och, och en typ av relation. Att det där är så viktigt då med, om man behöver vissa saker i den relationen för att känna sig trygg i det, ehm. Alltså, ja, men tillit typ viktig. generellt
1: alltså, är ju en mm. väldigt viktig grej för en människa.
3: Mm.
1: Och det spelar ju ingen roll om det gäller vänner, relationer, utan just tilliten
0: är ju extremt viktig. Mm. Det är, alltså, tillit och kommunikation man bygger en relation på. Exakt.
3: Mm.
0: Eller i alla fall bygger en fungerande relation på skulle jag. Just de Det inte så. Men... Fru, jag tycker Absolut. det här är så intressant. Jag tycker det är intressant. Jag lyssnar
2: jättemycket. Uh. Men jag tycker det är så här också alltså, Någonstans typ viktigt att förstå och typ veta alltså, Förstår du vad jag menar? Mm. Att så här, för man, alltså jag själv hade väldigt så här, inte, inte fördomar Men man har ju en bild av Hur det är jag trodde att det var så Att egentligen man bara hade Massa olika relationer och det fanns inga regler och det, Man kunde inte vara otrogen Trodde inte jag liksom att så här, Man har ändå en väldigt mm. alltså, Tyvärr en, mm. en förutfattad bild av det Jag tycker jag det är jätteintressant att lyssna Verkligen
1: Verkligen, och typ jag, alltså jag själv hade nog inte kunnat, jag är en väldigt svartsjuk person, <här> eh, har jag valt att acceptera, <här> 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 men jag jobbar på det, <här> men eh, jag hade absolut inte kunnat liksom vara poly, mm. faktiskt, utan jag tror att det hade tagit för mycket på mitt hjärta, mm. I såna, alltså just i de situationerna, men man har, alltså jag, när man sitter så här och diskuterar <här> så förstår jag ju. På
0: ett helt annat sätt. Jag har eh, två vänner som öppnade sin relation. Mm. Ehm, där den ena träffade en annan som han blev kär i. Ehm, Medan hon träffade andra som hon började ligga runt med. Och hade jättekul. Så. Men när hon insåg att han håller på att bli kär i en annan. Så insåg hon att shit jag är jättesvart sjuk. Mm. Det var inte alls så här jag trodde att det skulle bli. Det var inte alls så här. Och hade jättejobbet med det där. Jag förstår ehm, det. Alltså verkligen. Det blev jättejobbigt. Så de valde att stänga relationen igen. Och det här är tre år sedan tror jag. Men de är fortfarande tillsammans nu. Så att mm. det var ändå ett äventyr i deras relation. men mm. Som inte slutade bra. Men som fortfarande gör att de är tillsammans. Mm. För jag tror att alltså, svartsjuka är inte en särskilt skärmig känsla. Eller upplevelse. Men samtidigt så finns det ju någonstans där en grund till varför är man svartsjuk. Är det för att man har litat på folk tidigare och de har inte hållt varm lovat eller är det för att man faktiskt känner att man är avundsjuk eller är det för att man känner att man har någon form av känsla mm. och sådär och försöka identifiera den känslan därför att det är fortfarande din känsla och den är ju sann för dig men varför känner du den och vad kan du göra för att det blir bättre och framförallt att är man svart sjuk, så att inte lägga det på sin partner om man mm. inte alltså så här, uppenbarligen gör saker som gör en svartsjuk fast man har sagt jag har problem med det här liksom. mm. om, om man ska säga att ja, men, vi är i en monogam relation jag vill inte att du träffar andra om man går och träffar andra Jo men då absolut, då är det ju någonting som är dumt och galet mm. liksom. men, men om man är tillsammans med en partner som vill vara tillsammans med en själv och ha en fungerande relation så tror jag att det är väldigt viktigt att man faktiskt diskuterar igenom vad är det som gör att jag blir svartsjuk mm. ja, men är att jag tycker att det är jobbigt att du smsar med andra okej, okay, vad är det som är jobbigt med det? är det att jag är rädd att du ska smsa och sexta Eller är det att jag är rädd att du ska träffa någon annan. Att du berättar saker för den personen som jag önskar att du hade förtroende för mig istället. Att berätta. Vad är det som är anledningen till svartsjukan? Och hur kan man jobba på det? Mm. För det här är också en sån grej som är väldigt viktig generellt i relationer tror jag på. Att, att man tar ansvar för sina egna känslor. Men också att man försöker komma på lösningar till hur man själv kan göra dem bättre. Och förhoppningsvis har man en partner som vill hjälpa en med det. Mm. Uh, som exempelvis då den relation jag berättade om, om, att skicka ett sms innan man ligger mm. med någon annan. Mm. Det var någonting som han först tyckte var jättejobbigt. Därför att för honom så var det ju en inskränkande grej. Men egentligen, alltså så här, för det blev liksom som att det var något som kostade honom i frihet. Men egentligen så handlar det ju om att men Han gör det ju för henne för att hon ska må bra. Och det tar 30 sekunder. Så där någonstans blev det liksom 30 sekunder en gång i veckan. Funkade inte att lägga på henne. Och då var det ju det något som gjorde att relationen istället Exakt. sabbade sig. Mm. Mm. Så. Mm. Så vad är det som anledningen till att man är svartsjuk? Vad kan man göra åt saken- och hur kan ens partner inom rimliga mått hjälpa en? Mm. Precis. Jag
1: tror att man måste jobba väldigt mycket på sig själv där i typ så här: kanske inse, som du sa innan, varför är jag är svart sjuk. Mm. Och det, som, som du diskuterade nu, att det finns så stora liksom, olika alltså, anledningar. Mm. Och, eh, alltså för vissa är det så här: att bli lämnad av någon man älskar. Mm. För att man känner sig osäker och inte vill ha den hjärtesorgen man kanske gått igenom innan. Olika trauman-typer i livet som kanske har satt dem på de punkterna. Liksom. Mm. Men det, alltså generellt, så tror jag att många behöver jobba på det. Mm. För det är ju inte heller behöver ju inte vara liksom en brist på att man inte har någon självkänsla eller så. Man kan ha skitbra
0: självkänsla, men bara inte känna sig trygg. Ja, precis. Mm. Jag var tillsammans med en kille som eh, Psykiskt misshandlade mig i flera år eh, Som har gjort att jag har en hel del Trauman, jag fick PTSD efteråt Och massa mm. spännande roliga saker Ångest och shit Men nu mår jag bra Men jag har fortfarande relationsmönster Beteendemönster i relationer Som jag vet inte är heller så samma För jag vet vart de kommer ifrån Och de kommer från just den här perioden i mitt liv um, Men jag försöker också att identifiera dem göra någonting åt dem. Exakt.
1: Jag tror att det är extremt mm. viktigt att man faktiskt typ så här inser sina egna brister och det behöver inte ens vara en brist egentligen utan det är bara en, en känsla man måste faktiskt kunna typ så här förstå och kunna gå igenom och ta sig igenom själv för den som mår sämst i situationen är ju du och mm. sen så lägger man över det på en parter eller flera.
3: Mm.
0: Och jag tror att det är viktigt att oavsett vill man vara lycklig så är det en bra grej att jobba på sig själv. Exakt. Mm. Ah. Men lite så som du
1: pratade om innan då, typ så här att eh, Ja men du kände att eh, Den här personen Skulle jag göra det här med Och så gör de det med någon annan Jag hade känt mig så
0: <laughs> Jag hade bara Hö -hö. Ja. Ja. ja, men det är så här det, det är det jag menar med att jag brukar inte bli svartgård Jag brukar snarare bli avundsjuk liksom, mm. att, ja, men, Avundsjuk på upplevelser mm. um, Just för Ja, men det, är, det är en person som man blir glad av ens partner. Och man vill ju göra saker med den partnern. Och så vill man gärna göra saker som att det här var våran grej. Och nu slår jag i, Det är typ tredje gången. Men man alltså Man vill ju göra saker tillsammans och uppleva saker tillsammans. Och det blir ju också liksom så här När den gör det med någon annan. Beroende på vad på för nivå. Så kan det ju kännas olika mycket, mm. liksom, så där Jag har inte jättemycket problem med att någon av mina partners på bio med en annan. Men... Några de om de går och kollar på Star Wars? Ja. Alltså, nej. Då får nej. de gå och kolla i
1: Okej, men i, i den eh, samma fråga då, egentligen vad, mm. brukar ni typ såra om du har en relation eh, men du vill göra samma sak med de två olika personerna, brukar ni typ kanske gå på en trippeldejt eller någonting då?
0: Alltså, det, det har varierat lite grann. Mm. Eh, det har hänt att jag har Gått på grejer med två personer Som är dejtat samtidigt liksom. um, Och ibland händer det att jag kanske pratar med dem Om vem jag gör det med istället Eller så kanske jag gör så att Det skulle hända bara bli tjafs Och jag kanske går med en kompis istället Så, det beror ju för mig väldigt mycket på Vad det är för någonting och så vidare mm. Bara för att jag vill göra saker Och då kanske då är två personer som vill det Som nu exempelvis nya bådfilmen. Uh, det är två av mina partners som vill gå och kolla på den tillsammans mm. uh, Och har frågat mig bara två Som är så här: ja men Nya bondfilmen, kanske. filmkväll Bio. Mm. Mys. Så här, ja, eh, fast jag har lovet att jag ska se den där. Och så blir det ledsen att jag skulle se den med någon annan. Och så mm. så här, eh, nej, jag tror jag ska gå och se den med min bestis Vi kan gå på en annan film. Det blir bra. Så. <laughs> mm. Jag är nyfiken på, hur ser ditt kärleksliv ut idag? Ja, eh, det undrar min mamma ständigt också mm. eh, Okej, okay, det lätt det, värre det lät än vad jag menade mm. eh, jag, jag har sedan ungefär 4-5 eh, om, om år någon form av relation tillsammans med ett par mm. Som är gifta med varandra och har barn mm. eh, Sen har jag också en relation... Med um, en kille som jag träffar Inte jätteofta, för nu har det varit pandemi liksom, så mm. Men vi har fortfarande uttalat partnerskap så. Um, Och han har en um, partner Som bor i kollektiv Med en annan tjej som jag också Så, så att vi hade faktiskt uh, filmkväll igår mm -hmm. helt gäng Så jag fyra personer Finns det väl mer etablerat I mitt liv just nu Härligt ja. Vad har du haft som mest? Fem mm. Samtidigt så, men det blir lite jobbigt med schemaläggningen Ja, ah, jag förstår det jag bara, alltså, äh, det var herregud du... Det var ett långdistansförhållande Och så har jag, alltså sen när det inte pandemi, är pandemi ganska aktivt socialt liv um, mm. Och då blir det svårt att hitta tid just här Med vart när man ska träffas Så långdistansförhållande är sällan kul Nu kan man egentligen säga att jag har ett långdistansförhållande För jag bor alltså i Vändelsö I Sydöstra, Stockholm uh, Och Eh ena tingen dit där dittar borde så alltså i det är typ jättelångt mm. är andra änden av stan. <laughs> ja.
1: Jag tänkte typ så
0: de bor i Australien. <laughs> För att jag var Stockholm så långdistans <laughs> där, där det så här det tar 20 minuter till andra änden av stan och <laughs> liksom, gå. <laughs> <laughs>
2: det är den. Ja, men underbart ju. Något som är så är absolut liksom såhär, fördelar och nackdelar med att vara
0: poly. Fördelar eh, Det är alltid någon som kan prata i telefon med den När man känner sig ensam Exakt. Man har jättemycket personer att krama på mm. eh, Som alla har jättemycket att krama och det bästa är ju när man har så här, får krama från flera Som det här paret är dit där, vi brukar, så här, När vi kollar på film och liknande Så brukar de bädda ut soffan så att vi får plats allihopa Då brukar de prata om att vi ligger i korv mm -hmm. Det bästa är att man har korv mm -hmm. Och så är det de två bröd det var Så varierar vi liksom så här, nej, men nu vill jag korv. Och så får man ligga i mitten Och så får man massa kramar från alla håll och kanter Perfekt. Nackdelen är att det blir så jävla varmt att man ska sova mm -hmm. Alltså då är det hemskt För ja. det är jättevarmt Ja det förstår jag mm. Men andra nackdelar är väl just det här med att hitta Tid så att man känner att man faktiskt kan ge Alla sina relationer Det mm. de känner att de behöver i relationen Men också samtidigt se till att man själv får Vad man behöver i relationer utan att man Planerar in för mycket hela tiden Utan det är viktigt att komma ihåg att Alltså ju fler parter man har desto viktigt det är att planera in egen tid också Men det tror jag att samtidigt Om man lever i en monogam relation så kan också riktigt planera min egen tid. Självklart. Jag tycker det här var
2: ett väldigt, väldigt intressant avsnitt. Jätteintressant! Uh. <laughs> och jag har jag
0: haft jag med. bra.
1: Jag har jättekul! Alltså väldigt typ så här taget avsnitt. Alltså mm. så att jag blev tagen av det. Alltså att mm. sitta och prata med dig och du är väldigt liksom psykologiskt bra på att prata. Mm, det måste jag för, verkligen
0: säga. Kan, jag ska skriva mer på mitt CV. Jag det. <här> Hanna Klosterman säger att jag är psykologiskt bra på att utforma
1: mina ord.
2: Mm. Jag är också jättehägga på att våra lyssnare ska liksom få höra det här och lära sig mer om vad det faktiskt är och hur det funkar. Mm. Jag är jätteglad att jag har fått lära mig mer om det och, och är lite mer insatt liksom mm. i vad det är faktiskt. Mm. Så vi är jätteglada att du vi ville komma hit och gästa oss och att vi fick ta din podd Oskuld här ja.
0: på Bauer Media. Jätteroligt att ha varit med. Ja. Att, ja. frågar man inte får man inget veta. Exakt så är det mm. verkligen.
2: Tusen tack Linnea för att du gästade oss tack här själv. idag. Och så tackar vi för den här gången. Så hörs vi nästa torsdag. Glöm inte att följa oss på Missförstå mig rätt podden på Instagram. Och jag heter Emma-Linnea Hellström. Jag Hanna Klosterman. Och jag heter Linnea Glad. Och sen så brukar vi allt avsluta med. Hubba, hubba, hubba. Ja, 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 ja,
3: Så vi kör på tre Nes!
1: Två, tre! Höpö, hör du?
3: Fantastiskt! Oh. Podplay som i liv som
0: Hon är alltid där är